0: 各位观众，大家好，欢迎收看路德视频啊！今天是2022年2月17日，美国东部时间，现在是早上8点45分。这个今天咱们的标题，大家看啊，日本首相这个上、啊，日本首相这个17日啊，与夜间与普京举行了这个视频的会谈啊。好，这个就乌克兰紧紧张局势进行进行了电话会谈，这个啊，这个大家这个事情就。正式宣告啊，日本加入局势中来啊，这是很有意思的啊。这个前两天，日本首相啊，日本方面只是说，啊，这个在本国内，然后发布了一些相关的，呃，相关的表态啊。但是，这个十七日已经和普京啊举行电话会谈，这个意义很重大啊，这个意义很重大。大家要知道一点啊，这。为什么他们能够在这个时候宣布就乌克兰的紧张局势啊要参与，并且要直接和普京通电话？这里头事情很大啊，事情很大，因为牵扯牵扯的各个方面，日本啊自己了解完以后知道必须得加入进来，因为他他们也意识到这里面的事。离最就离不开日本啊，就是中俄之间的联盟，因为对于日本，可以说这个抉择是很难很难做最终的啊判断的。但是，啊，日本和普京的电话通完，实际上，啊，未来历史你们就会看到这个这通电话其实就宣告啊，日本是这个局里头的关键因素、关键要素。之一啊，不亚于中国，啊，甚至不亚于美国。待会为什么这样？我们待会节目中深入来说。待会，当然了，最呃这个乌克兰的局势到底怎么样？这个完全验证啊，咱们昨天节目里所说的这些啊。但是真正的时间就是二月十八号啊。回头大家看好节目中待会深入分享。首先让莫博士给大家分享其他相关资讯。莫博士好。
1: 呃，路德先生好，高路先生好。呃，今天分享一个，就是实际上整个呃欧洲和世界的军事布局，其实根据这个俄乌关系，还有亚太局区都在调整啊。今天这个法国总理这个马克，龙、哦、总统马克龙宣布，说是与欧洲盟友还有加拿大开始协调从马里啊、呃、有计划撤军。啊，这里面就是说，现在整个欧洲的军队、北约的军队开始重新的大规模的调遣啊，大家知道这种调遣一定是未来应对更大规模的情况。这里面还有一个，就是说，虽然俄乌局势现在非常紧张，但是英国和美国对这个亚太地区的强化仍然在升级。这说明什么？时刻提防的中共在亚太、台湾海峡的动作，实际是英美的重要一个环节。特别是今天，英国和美、澳洲这个通话以后，英国首相宣布斥资三千四百万英镑，要强化印太安全。而且这些都是什么装备和这个武器，呃，武力，也就是说，英国跟澳洲已经开始联手在中亚地区开始部署军力了啊，而且提高的很快。呃，这两年还有一个就是由于香港的这个疫情数字持续攀升啊，然后中共开始开始下这个强令了，特别是前两天这个。呃，叫做林郑月娥啊，很配合的说，香港需要这个中央的支持啊。今天这个习近平就亲自发话了，说什么？说一定要什么全力援港抗疫啊，责成要把这个放在首要任务。而且什么援这个叫做援助队，国家卫健委指导的专家组合入驻，其实这我觉得是一场双簧。就是香港的疫情，实际上受到也是受到中共的这个控制。疫情的多少决定了什么？中央对香港的直接控制的力度。那么现在我觉得是很简单，由于香港的主动示弱啊，这个习在不得已的情况下。会把自己的紧急应急部门的方案和这个队伍会直接开进香港。说难听一点，也就是香港特区政府马上就要被什么中共席的直属这个维稳啊，这个叫做应急管理部接权和接手了。香港已经彻底的要变为共党，没有什么自治政府的区别了。可见这个疫情上面，中共仍然在扩大。我觉得这一点为什么要加强对？港澳的工作实际上就是为了应对未来的台湾，大家想过没有？如果他在短时间把香港控制得很好，那么逼吞台湾的时机就会越来越近。好的，路德，今天的先分享到这里
0: 。这个高路先生分享一下
2: 。啊、好的、呃。路德社的听众们，大家周四好啊、呃。首先要分享的是，就是欧盟呢即将与非盟召开峰会，它呢主要是为了抗衡中共的。俄罗斯在非洲的影响力，啊，大家也都知道啊，就是法国在非洲有一个就是外号叫“非洲宪兵”。然后呢，呃，中共呢在非洲也是在加强的就是渗透啊，包括在在能源啊、产业、工业方面都是一直在与法国呃抗衡。所以说呢，这次呢，就是欧盟即将召开的非盟的呃非盟的这个会议呢，主要是由法国牵头的。呃，昨天呢，就是欧盟呢，就是呃。高级官员在2月16号周三呢，就宣布俄罗斯呢，就是为缓解乌克兰紧张局势呢，采取具体和切实的步骤呢，他们就这他宣布了，就是同时不不怕莫斯科对欧盟关关闭天然气管道。那么咱们路德社也都说了啊，就是说俄罗斯现在最大的杀手锏就是能源牌，但是欧盟现在这时候就明确表表示出来，就是说我不怕俄罗斯掐断天然气，也就是说他们现在与乌克兰。共同面对呃，就是俄罗斯的，就是呃挑衅以及等等，呃欧盟已经想好了相应的对策，呃而呃第三个是啊，就是昨天的习近平啊就是呃呃与法国总统马克龙他通话，那么就是法法国爱丽舍宫和那个中共央媒宣传的根本是不一样，就是说爱丽舍宫的官方声明是就是马克龙谈及了新疆人权以及劳工组织，包括就是其他的一些中共不愿谈及的一些问题。呃，这些都是那个就是央视没有报道的。哦，最后一则消息要分享的是，就是根据就是俄罗斯塔塔斯社、呃俄罗斯新社等媒体刚刚报道的是，美国驻俄罗斯大使约翰沙利文，呃，在俄罗斯外交部待了十五分钟以后就离开了。然后报道称呢，沙利文并未回答记者有关此行的目的，也没有确认是否收到了俄方对，呃安全保障问题的这么一个回复。好的，谢谢路德先生。
0: 好，这个昨天晚上直播之后啊，实际上这个乌克兰这里就已经得到啊，这个突然媒体就开始报道说，这个乌克兰东部的啊，这个分就是叫做那几个州，说这个独立啊，就是我们叫做分离主义，他们叫分离主义啊，美国这边叫 separatist， 说不说宣称乌克兰政府军的夜间向他们开火，说扔了四个这个。炸弹啊，炮弹，还有手榴弹哈、啊！俄罗斯官方立马转媒啊，转发，然后说，卢甘斯克称，啊，这个这是俄罗斯卫星通讯社说，卢甘斯特现在啊局势严重的话，说乌克兰的政府军啊向这个五个居民的点开火，说向这个卢甘斯克共和国五个居民点开火啊，这是乌乌克兰这个、啊就是俄罗斯这边宣称的。然后我们看啊，这个美国说看到了一些俄罗斯的军队啊，正在逐步逼近乌克兰的乌克兰的这个边界啊，正在 stocking up on blood， 就正在打鸡血啊，就是所有的这个一触即发的感觉啊。所以就是昨天节目之后啊，这欧安组织监督人员记录到乌东地区多起炮击事件。中共呢，在抖音上你看啊，学，你看抖音做的。还有不知道从哪搞的这个电影的节选 啊， 说这个抖音说乌克兰在乌东亲俄区开 火， 说乌克兰政府军对卢甘斯克啊这个集会者啊进行开 火， 这是俄媒 报， 就抖音在宣 传， 所以这是 吧？ 这个昨天其实这整个的呃白天 啊， 就是乌克兰的白天 啊， 夜间咱们这里的夜间的时候。实际上，就是就是墨西哥对峙形成之后啊，各种一触即发啊，可能就是一个炮弹啊，它就会啊引起这种双方的开火啊，各方面现在就差一个理由啊，这个理由的话，中共给它做出来就行了啊，是不是？这就是说，我们我们之前说的啊，这里面，普京配合中共。演 戏， 演到一定时 候， 他就是架在火 上， 就推不下去了。就习是打这个算盘 啊， 就是你开始帮我去 演， 但演着演着的时 候， 你就下不来 了， 啊？ 为 啥？ 因为他在舆论 上， 他两边他就可以给欧盟 啊， 给美美国制造 啊， 普京的这种施 压， 是不 是？ 但是。啊，普京，所以这里头是很复杂的一种角力啊，千万不要以为这个就是简单的一个演习，或者这个演戏它不会变成真实的，它有的时候会变成真实的，就看各方在自己的利益上哪方能够最大化获得。如果他觉得哎，这个真打能够最大化，他一定会真打，啊，假打最大化他就假打，就是这概念。在这个事情上啊，现在就是俄乌啊的这个冲突，现在的这种紧张局势，日本一直都是啊有一点啊，之前是有点置置之度外的那种感觉啊，就是隔岸观火。但是昨天十七日晚，日本首相就直接啊致电与普京进行了电话会谈，明确。说啊，日方不允许单方面以武力改变现状的立场，一贯支持乌克兰主权和领土完整，并希望以外交手段解决紧张局势。这是啊，这其实日本就宣布我加进来了，哎，这个就是我已经表态了，已向全世界表态了。虽然还没有一触即发，但是他就说我没有和中共。站在一起，也不会和俄罗斯站起，是和啥？和美国站在一起。这个表态，迟迟啊，可以说是十七号才表态，这是有原因的啊，是吧？你看，很多欧盟啊、德国啊这些提早就表态了，因为跟他们息息相关啊。乌克兰一旦啊一旦失手，那可能德国就手当前其冲。但是对于日本来说，为什么会？到十七号才进行表态，并且啊，这个里面日本这个表态，你我们看到的只是说啊，对乌克兰的这些表态，实际上大家知道肯定不止乌克兰，因为第一，东北它日本有四岛啊，北方四岛啊，就是千岛群岛这一一条线，南边啊，宫古海峡再往南那就是台湾海峡，这。这几个局还 有， 再往 北， 那就是就日本以前称的满洲 啊， 或者现叫东北三 省， 这几个局 啊， 他如果看不清 楚， 咱们做节目实际上就已经把这个局给他点破了。他现在看应该是叫做彻底看清楚以 后， 所以才表的这个重要的表态啊。这个跟这个第一次世界大战 啊， 当时就是。每一个地缘政治，它都是关联在一起的。啊，我先说到这，莫博士，您点评一下啊，你怎么看？
1: 呃，是的，这个现在大家是由就相当于这个轴心国跟当时的同盟国的交战方式一样，就是说邪恶派有什么有主动权，大家不要忘，邪恶派在任何时候他有先发制人的权利，就是说他的战士和行动他可以不告，为什么？他本身就是叫以利益为主，对吧？他把兵放在那里，怎么打，什么时候打，其实都是由他说了算和他来发起主动。但是作为同盟国，将在现在的英美这些东西，它一定要在这个只要事情没有发生前，它只能用合法和这个呃外交手段来抑制和试探，它不可以首先动啊。这个就是有一个叫做先决条件的东西，这也是为什么邪恶跟正义有时候很容易区分的一个东西，就是谁先动手。那么现在这里面就出现一个问 题： 俄罗斯有动手的这个先机和他的这个不宣而战的资 本， 但是西方国家一定要在动手之前做足正面的工作 啊， 外交工作、言辞一定要做。但是做这个言 辞， 就像路德先生我刚同意他说 的， 日本说这个话其实实际上非常的明 显， 就是什么一旦。普京跟俄罗斯做了动作，日本必将做出应对反应。这个应对反应实际上叫做什么？叫做这个外交口庭的直接说，就是未来验证的一个东西。就是未来日本如但动手的话，他可以跟国民解释：我们通过外交手段已经警告、示警和解释了，和这个就像外交照会一样说了我们的行动。但是俄罗斯仍然这样做。那么我们是被迫应敌和斗，这个就说说难听一点，正义国家一定要把这个功夫做好啊！就像美国，要即使在珍珠港被打了，他也要外交部门召会验证以后，告诉日本我要对你宣战了。他不是说偷偷我也派一个部队把你给干掉，这个就是一个方式。那么日本站出来说话，就说明什么？日本一定参与了，而且已经做好了军事准备，不然的话，他的首相不会说这个话。本来这个话其实由美国或其他北约说就足够了，因为日本一直是他们的同门，但是日本单独说，这体现了日本这次在亚洲的一个决心和一个责任感，懂吗？这个就相当于一个什么？东亚现在很混乱。日本人愿意站出来承担这个责任，这是要非常大的勇气和实力的。这个不是说你出来弄完以后甩腿屁股回去走了，不是的。他既然敢站出来，这就是一个非常明确的态度。一旦东亚出现任何问题，日本将作为主力来维护。这也是我们当时的，为什么美国解分日本，认为日本有能力和有信誉在东亚里面执行相同的价值观。所 以， 日本在衡量了很久以 后， 包括实力、包括形势以 后， 敢站出 来， 这是一个非常大的一个进步。也就是 说， 中共和俄罗斯的联 盟， 日本已经现在研究的非常清楚了。我再说难听一 点， 可能形势已经严峻到日本正经过很多情报验 证， 不得不应战了。就是 说， 日本感觉退缩也得 打， 不退缩也要打的时候。日本现在敢站出来，我觉得这是一个很明确的信号。好的，路总
0: ，日本进场了，说太对了啊！刚才这个吕曼蒂啊，咱们的观众说，就是三个字：进场了。这是大事，这绝对是大事啊！首先啊，我们说为什么要推到十七号？啊，日本一定得到了情报啊，啊这个就是。什么时候是开始啊？虎虎虎啊！这是第一，第二，之前为什么没有表态？他们也是要得的清吗？因为如果这个局势只是和乌克兰单方面有关的话，日本没必要去表态，没必要得罪俄罗斯，啊，你这个话是绝对得罪俄罗斯的，是不是？说啊，你传达。日本一贯支持乌克兰主权，说白了就是，就是要俄正儿八经宣布了跟俄罗斯是对立的啊。日本怕不怕？当然怕了，是吧？北方四岛，俄罗斯有核核核导弹，俄罗斯的现在跟中共联合对日本的威胁，那首当其冲的，毫无疑问，他要冲破这个圈岛群岛。第一时间，日本就成为啊，他、这个刀下鬼。如果处理的不好的话，第一时间就会成为这个战场中的前面的炮灰啊。但是，日本为啥？因为他知道，他们通过情报，通过各方面已经知道，乌克兰这个啊，只是演个戏而已，真正的，是东部，真正的就是。啊，就是他知道不可能仅仅乌克兰这个局势，就是他也在观到底是真眼还是假眼啊？这个演到什么程度？然后还有他到底是东东西西啊？这个项庄舞剑，志在沛公，这个沛公到底是谁？在十七号，他们已经正儿、啊、八经得到了确认。乌克兰那里就是真正的就是远东啊，俄罗斯在这个事情上真正的就是远东，就是对俄罗斯来说，就是要突破群岛群岛进驻青岛啊，在太平洋整个这段啊打破美国的全面的这个平衡，大家看啊，你看很多人说啊，为什么说？这个台海是很关键。你看，日本这几个千岛群岛，啊，这几个北方四岛，这里头，大家知道啊，这个现在所有的，如果啊要去美国，要出把产品出口到美国，如果台湾海峡被控制的话，现在啊也有人走白令海峡这个航线到美国洛杉矶，但是中间。你要知道，所有的航线是不可能是这样走的啊，除了航母是这种走法，很少有这种航线是这，种，一般都是沿着海岸走的，就是它的这种游轮的航线都是沿着海岸走的。为啥？因为你出事了，是不是？你这，就是你投保，就保险公司不会投一个你直接横穿太平洋的这种游轮的啊，这种，是吧？给你做保，无论是游轮、货轮，为啥风险太大？都是沿着海岸线，离大陆架不会很远啊。因为安全，因为这个航线是成熟航线，一个电话，所有的啊，国际这个叫做这个救援，它有紧急救援队伍，他会立马上，就各国都会可以来帮助。是 吧？ 然后挽回你的损失。比如说你这船跑锚了怎么 办？ 你跑到太平洋中间谁过来 啊？ 是 吧？ 没有这种预警系 统， 所以游轮大多数都是啊走到沿线。你去看 啊， 所以你到美国如果走北边的 话， 都得要经过俄罗斯。这是你 想， 但是如果这个北方四岛。是连成一条线，没有被俄罗斯控制的话，他可以走这条线，然后再走这里，啊，这里有些岛屿，然后再到阿拉斯加，看明白没有？啊，这个沿线的岛屿可以做补给或者做救援。但是如果你这北方四岛断的话，那所有的你就得走这里了啊，走这里，看到没有？这个，所以说北方四岛这个航线是非常非常。真正的生命线，啊，另外一支生命线，南边就是咱们说的啊，这个台湾海峡和南海。所以很多人知道啊，你你想想，台湾海峡和南海一旦被中俄联手控制，就日本如果这个千岛群岛又被控制，等于说日本、韩国那就是瓮中捉鳖了，基本上就是死。死国！我跟你说，只要经济封锁，他必死无疑，他只能妥协，是吧？你看，这就是啊，日本一定看清楚了，这就是为啥台湾海峡对于日本来说极其重要，北方四岛也是极其重要，而这两个点啊，都这一次都准备有所突破，俄罗斯也想趁势。突破，中共也想利用俄罗斯的这种突破来彻底啊，最终就是为了台湾就袭嘛，就这个意思啊。东海，你看青岛，青岛只要这里一驻扎，那只整个就进入太平洋区域。日本如果想在这里啊，想在这个宫古海峡参与插手台湾的事情的话，这个青岛一出来啊。你还有，还有机会吗？但这个地图啊，它是球形的，所以你看到好像离得很远，离得很远，不是这样的啊。这因为地图有变形的啊，因为是球形，实际上比这个要近得多啊。就青岛的位置比这个离公国海峡要近得多，所以我们就说啊，你看这里头，这个国际上也看清楚了，就说啊，这个。《世界日报》也说，这就日本打电话给这个普京，似乎是为中国中国正向钓鱼岛和台湾海峡施加压力而说的。这表明岸田首相认为，对乌克兰局势，日本也不能隔岸观火。钓鱼岛就牵扯到公国海峡，千岛群岛就牵扯到北方航线，这两条航线，这都是生命线。对于日本来说，它必须得。立即抉择，好，在于俄罗斯的局势啊，就是俄乌局势，他已经看清楚了。我相信中共也在日本，啊，你看，丫头为什么说能去日本和英国两个地方？他之前放话，其实就表明了日本中共在日本的渗透啊，这个渗透有多深？日本渗透是最早的啊，日本的这些政客那肯定是。绝对，大多数都是精致利己主义者，啊，就是赚钱。说白了，赚钱命都不要了。但是啊，我告诉大家，咱们节目中点破的这些点，啊，很多人是觉得好像只有咱们的几万观众看。我告诉你，那都是最牛的，很多最牛的国际政治的专家来看这些，看完以后就彻底明白，然后再通过自己的渠道再去了解，啊。然后试探测试一下信息来源可靠性，再通过啊一点事情测试一下中共的反应，他就得出判断，这个俄乌的冲突，啊，就是声东击西。日本如果不站出来，日本如果在这不提前表态，啊，接下来日本就会彻底啊可能。未来两百年、三百年，日本都会翻不了身，永远翻不了身。这就是，啊，所以啊，因为首相表这个态，他是要面临巨大的各种压力的啊。就是他一定是国会里面已经通过了啊，内部议会。为啥要面临中国对日本的经济的啊接下来的制裁或者是报复？第二。他甚至要面临日本本岛内的中共的一些特务对他的啊刺杀或者啥。第三，俄罗斯，你这表态完以后，俄罗斯说白了就日本，就是、就是、你迁到群岛绝对不会让你突破，拼了命都要。第二，东北局势拼了命都不会让你进驻。第三，是吧？青岛这个，我们日本。一亿人站出来，要阻挡你俄罗斯啊的全面的这个扩张。表面上是表的乌克兰，实际上就是别忘了啊，这个中共啊最怕的，其实在东北亚这个局势里头，日本。我们前几天就说，是关键关键的一个角色。我们前段时间无论说这个东北三省还是迁到去的，就等的就是。说白了，日本，啊，进场，日本的表态，这个可以说是啊，关键中的关键啊。这个高路先生分享一下
2: 。啊，好的。<咳>那么呢，就是说大家都看到啊，就是日本现在加入这次会谈呢，那么呃，而且从中共它开始通。它的内部就大力宣传乌克兰这个这个军事冲突啊，就是将要发生的冲突也好，还是怎样也好，无论是从抖音也好，其实都是证明了就是中共和俄罗斯它的真正的目的，并只是想把就是全世界的就是注意力吸引到啊乌克兰。那么呢，它这个冲突是否升级呢？其实主要还是看这个后期嗯嗯能否给就是各个国家带来什么样的利益。那么此时呢，日本首相呢？他现在就站出来发表的这个声明呢，那么大家也都知道啊，就是日本首相是经常换。他既然敢说呢，那么也就是说他肯定是得到了日本政界的这么这么一个授权。那么他这时候说，那么就相当于欧美以及俄中以及那个中俄的在这次这个对立这个天平这个这个平衡中呢，呃，日本他这个筹码加到了正义的一方，也就是说现在这个筹码向向正义的一方这这。呃，倾斜了，而且呢，他现在在外交层面说，也就是说是先礼后兵，也就是说日本现在宣布说，我在外交上先站在就是呃就是中国的对立面了，那么也就是说他现在是很明显的，就是说替东亚站出来了，而且日本也明白，就是说他跟呃俄罗斯是有很多的地缘冲突的，像北方四岛啊，是这样什么的，那么此时呃就是很多证据都已经证明，就是说。中共它是是为了台湾，那么俄罗斯呢，也就肯定是为了中三省，包括其其他的一些岛屿。大家也都看到，就是中共把呃就是山东青岛，包括后期的辽宁沈阳，那这山东青岛的这个潜艇基地和辽宁沈阳的这个潜艇基地，也就是说其实都是叫潜艇学院。那么这两个地方将来如果俄罗斯拿下来的话，那么是对日本是非常不利的。那么日本这个时候站出来是非常就是至关重要的。呃，还有一点就是说。大家也可以看出来哈，就是欧盟这个时候，就是昨天他这个高级官员他表态，就是说欧盟不怕俄罗斯把北溪二号就是断气，那么就说明欧盟是有底气的，就说明，呃，从两点就说明，就是欧盟不怕你打，就是说就算是你打的，就是说呃俄罗斯和乌克兰也是能解决的。那么这一点就是从呃法国到现在一直没有撤呃驻俄罗驻乌克兰的大使馆就可以看出来了。那么我当时是分析的是就是四点，我个人分析，一呢。就是说法国是当时是，也就现在是就是欧盟理事国。那么如果法国撤了，那么说明就是欧盟在俄乌这个问题上是软下来的，所以说对欧盟是非常不利的。二呢，就是说法国不撤离，也是说明他自认为在外交上是可以解决的。三，也就是说咱们路德社说的，就是说俄乌既就算是能发生冲突，也是在政治上和外交上是可以解决的。所以说真正的问题就是根本不是在呃乌克兰，而是在就是。就是东北亚，这这些地方。好的，谢谢陆总
0: 。这个，啊，这个莫博士啊，关于这点再点评一下
1: 。啊，好的。首先，大家我想要注意一个，就是说，呃，乌克兰在整个的西方，实际上，乌克兰跟俄罗斯的战争对日日本来说，以日本情况来说，实际是有利的，对吧？你的潜在的对手注意力在另外一方面，而且他即使获胜是以欧盟这个为主的，对日本没有任何的直接损失，而且可以减轻日本在东亚的压力，对吧？这是一个很好的事情。这个时候，日本不但不需要站出来，实际上静观其变，对日本来说，这个普通来说的话，利益是更大优化的。但是在这个时候，日本站出来，实际上有一个明显的意思，就是提醒俄罗斯：虽然你的俄乌的这个冲突现在吸引了世界很大的注意力，但是我们有情报，你在东亚地区的动作，我们是很警惕的，而且已经有迹象表明。我们可能会受到这个方式，我们要有一定的采取行动，这才会出现这个声音。否则的话，在别人打打另外一场战争的时候，你这时候跳出来，实际真的是不讨好。还有一个问题，有大家想过没有？就是日本在跟美国解封了以后，如果中俄联手，对日本来说是一个非常不幸的消息。大家知道，整个日本的西面和东面。将巨面临巨大的压力。日本是一个能源输出国，如果它的东西南啊、呃，除了东边以外的上北左西下南全部被中俄控制，日本的国家安全和国家能源基本上就可以被中俄掐住了啊！这对日本来说，整个国家陷入了一个被包围的趋势。如果俄罗斯在。青岛的海军再继续膨胀的话，那大家也想过没有？日本有可能会在太平洋地区是变成整个中俄第一打击链，日本肯定不想面对这个。那么现在日本有一个方式，日本其实对整个的北方四岛，还有整个东北，还有这个叫海参崴地区，实际上日本也是非常心热的。这个心热跟以前的侵略已经不同了。如果日本这次完成了在东亚地区对中俄打击啊，我认为是打击，未来必然有一场冲突。那么大家想过没有？以前日本非常眼馋的海神外地区、东北地区，包括朝鲜半岛，都会变成亲日的一个领域。这个领域如果跟日本进行一个非常平等的贸易共同体的话，日这对日本是非常非常有利。日本多少年的啊？说难听一点，他们想靠武力得不到的，用和平的方式，他可以得到大片的土地和资源的时候，这对日本整个国家是非常非常重要。而且，对日本，我觉得五十到一百年都是有好处的。我相信日本整个政界应该是统一了一种声音，这次愿不愿意冒和。想不想冒这次险？我相信日本已经做出了决定。好的，路德
0: 。对，所以这个电话啊，就入场啊，入场，这是关键。所以你看，远在乌克兰，日本都入场，日本都入场，你就知道这里头啊有多这个真正的真正的声东击西，真正的关键点就是亚太印太区域。所以美国啊，这个印太区指挥官以及美国这个布林肯。都已经为什么这段时间天天就在印太啊？就是拜登啊处理俄乌的事情，国务卿布局印太啊，这里头是吧？所以这里就中共啊背后习就是他打着这个算盘啊，这是为啥叫做指挥中心？因为他就记住现在这个起真正的招还没开始。还没开始 啊！ 告诉大家 啊， 为 啥？ 这只是 哪？ 就是就是排排兵布 阵， 排兵布阵里哪些是真 的， 真攻还是假 的？ 哪些是实 的， 哪些是虚 的？ 双方都在判断 中， 啊， 双方 啊， 到底是哪个是佯 攻？ 哪个是用哪个方式来真正的啊作为他的尖 刀？ 这些。因为现在的战争啊，现在的它已经是混合战争了。美国已经明确了，是不是？乌克兰也说了，混合战争是啥？网络、信息、舆论、宣传、病毒，啊，定点清除是吧？斩首、太空，这所有的，这都是混合，混合在一起，到底它是用哪个作为尖刀？因为现代战争的概念啊。和之前最大区别，不可能再出现二战啊几百万这个大决战坦克大，为啥？因为它已经是三维、四维、五维的立体作战。任何一个维度，你只要你判断错误，可能你的你就会被别人一下解决掉啊！因为现在战争的特点就这样，是吧？当你押宝押在啊某一个方面，实际上另外一方面。可能就别人就可以把你给办掉啊！你在某一方面强，但另外一方面很弱的时候，你防不住的时候，实际上你就给别人给办掉了啊！他是转，就是他的优势不会像你看不会像二战那个时候一样，你的优势是二战的优势是不是？就算你有优势，你还得一点一点一点去打。一战那优势是很难区分的啊，是不是？二战啥？你看美国维度比日本高，两个原子弹结束，这就是，就是你当你建建立到更高一个维度的优势的时候，你是瞬间你就可以让别人啊，这个战争就有权利宣布结束。但是现在啊，不仅仅是有这个了，还有这么多。科技是吧？斩首啊，信息、太空、没更重要的病毒，还有超限。这里每一个方面，它都会成为啊，决定战争胜负手的关键点。啊，看到没有没有？但是它一定啥？是要建立一个什么呢？虚虚实实的，就是创造机会。把这个东西往往外一扔，所以哪个是实，哪个是虚，这个很关键。就像，啊，这个美国当时扔两颗原子弹，是吧？大家知道，如果你的飞机飞不到东京上空，你就算有原子弹，你也没有，没法，是吧？没法扔下去。这是第一点。第二点，那所以冲绳岛就。至关重要，因为冲绳岛飞机的起降就可以直达东京，日本本土。是不是？二战之后，前苏联，苏联海军的整个的战略就是它的打法，大家知道是什么打法吗？第一，海面的舰艇啊，一定它不是这种。像那个美国是叫做这个集群啊这种方式啊，是啥？每一艘军舰就怼啊，每一个军舰就啊装了大量的各种导弹啊，什么防空武器啊，什么导弹都有。海面的主要是啥？就是在两就是和美国的航母对垒的时候，是吸引你的火力，吸引你的注意力，让你啊就是。盯着这个四面八方，他的四面八方啊的一艘艘巡洋舰，它不是舰队，是这个巡洋舰从东边来，那个从西边来，让你自己自乱阵脚的时候，发起致命一击的，是潜艇，核潜艇。所以，它是所有的海面上的舰队是掩护海底的核潜艇，最后发起致命一击。当你所有的注意力，啊，你的指挥官，在这个吸引火力、吸引到海面的舰队舰艇的时候，失去判断的时候，核潜艇才是他真正的致命一击。为就是为核潜艇创造条件，因为俄罗斯的核潜艇如果没有陆地的啊海面的舰艇吸引的时候，俄罗斯的核潜艇，美国也可以一个个给你灭掉，因为美国。啊，他发展了很多种方式来灭俄罗斯的核潜艇，有专门的这个核潜艇啊，就水面的预警机，有水底的这种探测，还有水底的啊各种核潜艇。但是，所以你就得创造条件。今天说啥？这就是习在各方面创造条件。什么条件？就是给。这边致命一击的条件，无论啊俄罗斯局势、俄乌局势，啊北方这个局势、那个局势，所有的就是吸引注意力。吸引完以后，有一个东西，它是真正的致命一击啊，是吧？那就是我们的判断啊。但每个人各个地缘政治专家或者是啊国家安全专家都有各自的判断。别人说啊，他这个。中国扔核武器那不可能啊！别人说中国就是，啊，用太空啊，你也不，我们觉得不可能。我们得到的情报就是，真正的致命一级，所有的掩护的，就是生物武器，朝鲜生物武器，最终最终是用这个致命一级。当然，致命一级还啊，就是新型的战争的方式，中共。已经把这个作为国策了，没有炮火，没有是吧？就别的地方是炮火，他这里最终啊，通过这个致命一击，然后让你的政权颠覆啊，就政府颠覆，进入无政府状态，然后影响议会啊，这所有的别的都是掩护这个，这是啊，这就是包子的啊席的算盘就在这里。这高路先生
2: ，高路先生分享一
0: 下。那么大
2: 啊，好的,、啊、好,的好的。那么大家也都看到了，就是说，呃，就是西屯呢，他现在就是已经在中共的媒体上啊，包括抖音啊，就是新华网啊、环球网啊，他就放出各种各种的假消息，或者是就是就是不能证实的一些消息来混淆视听。那么呢，他其实就是为了他那个转移他的注意力，他呃就是转移外界，包括欧美这些注意注意力。那么呃就是美国国务院之前也说过了，那么俄乌他现在的一些冲突，那么就是很明显就是有一个阴谋，就是一个阴谋，就是为了呃就是呃分解，就是中共想将来要达到的就是一些目的。那么。中呃，西西皇现在他的就是杀手锏，那么就是生物武器。那么生物武器，大家也都知道，他现在都已经形成了一个非常庞大的这么一个产业链。那么如果这时候他要停下来，也是根本不可能的了。就是说，哪怕是啊、呃，西屯他现在是想停也停不下来。而且这个生物武器呢，就是说它已经成为中共的这么一个国策。那么就相当于计划生育一样。那么大家也都知道，计划生育是纳入宪法的。那么他把这个。生武器，呃，就是相当于国策，那嘛，也就相当于它就是纳入了这么一个根本的这么一个宪法。那么而而且这时候呢，我想说一下，就是日本它站出来呢，就是说它相当于是保卫就是日方的利益，也相当于保卫盟国的利益，就是欧美盟国的利益。那么嗯，日本呢，它肯定的是，它它的这个国家是非常小，它需要很多的能源。那么如果中共，啊，就是后期达到了他的目的，包括无论是啊生物战还是呃就是拿下台湾，那么对日本都是相当不利的。那么日本这时候出现，也可以侧面的理解为，就是说他的一个卫国的呃卫国之战，就是说哪怕是他是从外交上也好，还是从别的也好，他现在就是说是必须要站出来了。为什么？如果他不站出来，将来其他呃像台湾也好，或中餐被就是。俄方拿下来吗？还是台湾被中方拿走？都是对他不利的。所以说呢，呃，现在来看啊，就是说所有的都是这么一个排兵布阵的这么一个过程，大家都在互相探视对方的底牌，到底现在有什么牌，什么牌可以亮出来。所以说，如果掌握了对手的啊这种呃怎么说呢，就是计划图啊，就就是呃路线、攻线，才能就是说就是运筹帷幄，就是反败为胜。好的，谢谢路的先生。
0: 是啊，这个，啊、嗯，这个莫博士分享一下
1: 。呃，是的，我们曾经说过，如果现在中俄联手，特别是在东亚区，如那个呃，中共把所有的东北地区甚至青岛地区的这个军舰或者东西让给俄罗斯，就会出现一个大的问题，就是说，除了日本以外，韩国啊也是面临一个大问题。大家知道。俄罗斯的军舰必须通过日本海峡绕过韩国，才能进入到黄海，进入到青岛。那么也就是说，如果开放的时候，这条通道就成了什么？俄罗斯固定的通道，俄罗斯的军舰和铁甲就可以源源不断从海上这样走，陆地中这个东北就可以过来。那么我觉得这里面韩国的唯一地位也会很危险。虽然韩国的军力没有东西，但是如果日本不站出来的话，我估计整个朝鲜半岛的局势就会极其的危险。大家知道，韩国如果没有了任何的这个，中共也不支持他，日本也不支持他，韩国我觉得根本抵抗不了啊日和朝的这三国。但是这个三国对日本的国际，大家知道甲午海战为什么打？其实就是这个问题，朝鲜半岛的地区和东北地区的利益对日本来说是致命相关的。这是就是说，日本当时没有海军，组建了海军也要跟中国的这个北洋水师打一仗，就是为了这个地区。那现在日本的海军已经不弱了，他不可能眼睁睁看着这一区的利益让中俄重新拿到手啊。当年日本是为了的叫做扩张打，现在日本为了自保也要站出来。还有一点，大家知道，日本最近的军力得到美国了以后，它其实海军的军力其实得到了巨大的提升。这一点上，我相信中俄也是很清楚的。所以我觉得这个上面有一点是俄中俄想试探试探这个日本的这个反应，没有想到日本这次绝对是站得很坚决。我相信是出乎了俄罗斯跟中国的这个预料之外，特别是日本首相是直接跟普京对话，他没有什么外交部宣言啊、外交什么，这个级别就已经相当高了。说难听一点，该说的话和该说的危险已经都可以说了，因为没有比首相更高的了，他一定说的是最高等级的决定和东西，而、啊、不过什么什么大使见面这种没有。那么他们说的事情的严重程度。和关系程度必然是最高等的，相当于关系的两个国家未来的走势。那么最终的具体我们不知道，但是一定决定着俄罗斯的一定的方向。这点上不能小看日本。好的，路德
0: ，你看这是国际的海运图啊，这是航线图。你看现在日本啊，都是要进去，啊，先到这个这个俄罗斯的那个叫啥港口啊。呃，然后再走北方四岛这个，这条线。现在俄罗斯说北方四岛这个属于他们领海，所以你看是不是要避守嘛？这就相当于南中国海，啊，中国是属于他，说是属于他领海，像北方四岛，俄罗斯说属于他领海，美国说这不是，这属于日本海海域，啊，所以呃，对、哦，这里头。地缘政治这块，看明白没有啊？这里头，真正的就是这条生命线，东南东亚，这是生命线。我告诉你，这绝对的。日本现在出口到美国的，走这条线的很少，因为你想嘛，你如果是货运公司，你从日本走这里，本身这个远东区域就没有多少货。你如果走这条线，你这个航线基本上，除非你是装满的啊，装满的物资，否则你沿路啥都收不到，你就是赔钱的。很多空船是走这条线啊，有的时候，但是啊，为什么一定会走这条线？因为沿路是吧？你个，第一，就算没装满没事，到韩国再装一下，再到啊这个。青岛、大连一路把货装满，然后，所以这条线是生命线中的生命线啊！整个台湾海峡这条线多危险，冬天冰山是吧？基本上暗礁多的去，我跟你说很危险的。所以，所以大家看啊，这个。这条线，很多人说，为什么啊不走太平洋？你看，就根本就没有这条线。说日本直接一个船到太平洋的，没有啊，是不是？这条航线就没开发，因为你没有航线的话，你就意味着你走到这里没人保你。就像你开车，啊，你不走正路，你走到这个沙漠中间，谁会保你啊？谁会？你出事了没人保你，除只有。美国的军舰在太平洋上随便走，为啥？不需要保它自己，就相当于，啊，这个无人区，政府的美国的军军队，它是可以随便走的。你个人的游轮，谁敢走这个？这就是告诉大家，这就是日本，他意识到生命线。记不记得我们之前说过，中共？只要对台湾啊动手，我没说是武力啊强统的方式 ，A 方案 B 方案现在讨论的都是 B 方案 ，B 方案就是强统 ，A 方案就是武统的话，现在啊还不到时候，中共自己也知道，强统的有三个国家第一时间啊首相，中共已经给他们搞定了，其中之一就是日本，我们当时说日本、英国、菲律宾。会第一时间站出 来， 他们会有很委婉的方式。我们尊重台湾人民的自点自己选 择， 是 吧？ 为啥我们那时候留这个海彩蛋放在这 里？ 因为日本他也会打自己的小算 盘， 啊， 因为里面有精致的政客的自我利己主义 者， 以及内部政治家族啊被中共长期捆绑。第三。啊，如果不这样说，中共就让这些政治家族直接啊，直接，让你企业破产，你在你的和你有相关利益的各种财团破产，中共有这本事啊，所以他们已经做好了这个，谈好了啊，但是这个局势，看没有啊？咱们说的这个局势，前段时间做的铺垫，就是。说白了就是告诉我们，就就是告诉日本这些政客，别做梦了，别人是要把你日本一锅端的，啊，这个日中中俄联手绝对不是说简简单单啊，是真正的就是啊，日本都要一锅端，所以他们一定啊进行了内部一系列的啊。全面的啊，各个家族互相之间开会，商讨来商讨去，最终就得打打这个电话，要表态。这个表态，接下来一定会发生一个重要的连锁反应。接下来我们说啊，这个连锁反应对破局了，说太对了，就入场。俄罗斯一定会把朝鲜拉进来，北朝鲜啊。因为打日本的就是北朝鲜，因为大家看这个日本海，日本海这个海域啊，北朝鲜，它是在日本海里头是有很大的面积的啊。就说啊，这个叫做老鼠吃大酱啊，能对日本啊，除了经济上，还有一个啊，在这个军事上，能耍流氓的，就朝鲜。朝 鲜， 你看过段时间一定会进 场， 一定会有所表 态， 就是最 终， 啊， 这个局又是到朝鲜半 岛， 就 是， 就是在东 部， 他一 定， 大家都会设自己的防 线， 防线设完以 后， 又回到了这个三八 线， 又是朝鲜。大家去看啊，未来就是所有的，因为他现在不可能把你排兵布阵排到台湾，因为这是一个海峡，也不可能排兵布阵排到这个北方四岛，那都是外延，真正最终的前线的前线前线的，就是这个啊，这才是前线，对，为啥韩国文在寅，看到没有啊？这就是朝鲜一定会进局入 局， 韩国就会进 场， 啊， 北朝鲜半岛就会就跟这个这个这个乌俄之间的最终就是又是一个边界问 题， 又是火药桶的最终点火的那个点就在这 里， 这个。高路先生
2: ，啊，好的。那么就是说，通过就是刚才那个路德先生就是发了这个就是、这个、国际这个海图，那么大家就可以看出来啊，这是这很这是一个很明显的，就是一个对日本来说是一个航运的一个生命线。因为刚才那个路德先生也说了，那么他中间呢会有韩国呀、中国呀，包括像是在、呃、在稍微去远点去。说是新加坡 吧， 那么这这些采购 点， 那么 呢， 他们日本 呢？ 就是说，他为什么要一一定要维护这个航运线呢？就是说，因为他可以随时按照他的需求来采购。就比方说，他运到美国或者其他的国家的地，呃的东西，他不够了，那么可以随时采购，就是按按需采购。那么就可以这么理解。二呢，就是说，呃，俄方呢，他这个军舰呢，就是说，他将来如果他就是中共把他这个计划，就是包括无论是黄河计划也好，还是什么计划也好，那么达成了以后，那么。呃，就是俄方的代价肯定就那么就是拿下就是青岛和东三省。那么刚才也说了，那么青岛和和,和和那个就是包括沈阳，它是有潜艇基地的，那么是肯定是有利于俄罗斯的海军的。那么呢，他如果拿下这两个潜，就是就是海军的大基地，是对俄罗斯是非常有利的，因为他这样的话，最差最差就可以掌握了东亚。那么他掌握了东亚以后，也就是说。俄罗斯就达到了他的，就是他之前的一，就相当于振兴，就是沙俄的那那种很很长远的那种目的。那么在东亚呢，那就说，也就是说是俄罗斯，那么真就成为了真正的亚洲第一。然后中共呢，他就一直做俄罗斯的小弟或者干儿子也好，那那么他就呃成了就是呃亚洲第二。那么所以说呢，此时日本他站出来，其实就是为了就是说可以理解成特别自保。而且他这个时候也必须站出来，因为大家也也都知道哈、啊，日本的就是包括就是海军能力，包括反舰能力，那么绝对可以说是亚洲第一。所以说，呃，无论从军事角度也好，还是地缘政治也好，日本站出来，这绝对是怎么说呢？呃，就是是是改变局势的至关重要的一个局势。呃，最后呢，就想说，你看，呃，大家也可以从现在的就新闻也可以看出来，那么北韩呢？现在最近有很多的军事动作，无论是啊，他、呃、做那种什么微星核爆，又产生了什么类似的核的地震啊，就核地震啊，就是法官也说了，也好还是南韩将要将要就是即将出场和北韩进行一个互搏，那么其实都是欧美，包括就中俄的，怎么说呢，就是从外交和政治上的这么一个较量，那么最后谁输谁赢呢？其实大家也都都能看出来，因为从就是冬奥会那天。呃，就是，呃，就是中俄结盟的那天开始，就是中共就已经就是说，怎么说呢，就已经踏入了万丈深渊。好的，谢谢陆的先生
0: 。这个莫博士分享一下啊
1: 。嗯，是的，我们今天说到这里，我觉得还有一种可能性，就是说，习很可能在拉这个朝鲜入局啊。朝鲜入局的很可能是中共对台湾出手的最终的最大的一步啊，就是。现在俄乌已经拉开紧张局势，如果朝鲜把韩国、日本的吸引力再压拉过去的话，那么大家有没有想过，整个台湾出现任何举动的话，中共的余地和空间就会大很多？其实核心的就是，习目的是台湾，但是他会拉各种人啊，给钱给粮，大家知道吗？朝鲜最近又开分了，终于可以从中共大批量的火车的物资可以让台，朝鲜用了，说明什么？朝鲜也拿到了这个啊，习总家世的金元，估计拿金元一定要干活，那么很可能就是未来朝鲜边境的这个紧张局势。朝鲜紧张，韩国跟日本的注意力必将，包括大家知道，朝鲜为什么最近不停的试射导弹？对朝鲜这个国家来说，试射导弹频率加快，实际是劳命伤根的，对吧？它能射的和资源就那么。又射掉以后试射完，反倒真正打仗的不多了。但是如果有中共给他补充，他还是愿意做，因为这可以换来大量的金元。那么我估计着，如果朝鲜跟韩国开始紧张的话，包括日本海域在紧张的话，那我觉得是一个非常紧张的信号，就是台湾的战场啊，这个不管是逼统。即将爆发，为什么习的布局基本上已经到位？就是这两天我们一直都在勾画习对整个台湾的这个布局，包括扰乱世界阿根廷啊，把就实际上就是什么，他在用整个世界各个地区的乱局吸引美国、北约、日本的注意力和军力。为自己打台湾和逼统台湾创造空间和时间，这一点上我觉得现在越来越清晰了。好的，卢总
0: 。但你们为什么啊？朝鲜啊，在这里头啊，因为你看这个日本海啊，大家看啊，这地缘政治里头，日本海其实就是朝鲜、韩国、日本和俄罗斯的一个内海。这个内海里头，朝鲜动不动就往日本海里试射导弹啊。试射，他说我对这公海区的，是不是？但日本海里头啊，就等于说这里头的整个日本海的秩序，朝鲜说了算了。他今天试射一下，明天试射一下，这是第一。由于你的不断的试射，你要知道啊，日本海啊，日本这里所有的太平洋的海域，美国已经全部布局，毫无疑问，日本海。那谁负责？这日就是日本，回头是背背部就是日本海，面部就是太平洋。太平洋的话，那美国已经布局。那日本海，这就是一个大的，可以说是啊大的背后啊，随时会被捅刀子。即就是从如果从国家安全角度讲，是非常危险的，因为在这一片，美国啊有没有布局？是不是？至少这日本海，美国不可能停艘航母在这里吧？这极其危险的啊，极其危险。因为北朝鲜，它可以，由于为啥很多人为啥北朝鲜动不动就朝日本海射导弹？日本就要开始站出来那个，因为，它就是让你日本在日本海里头没有控制权，就是我就射导弹了啊！我射到公海，如果打到你了，别怪我，别怪我啊！你你动不动，就比如说你走到这个无人区来，动不动天上老是掉陨石，掉下来你也找找谁都找不了，鬼知道他是不是是故意射的？你说你还敢不敢在这个无人区走了，是吧？所以这里由于北朝鲜经常啊在这里射导弹，所以呢日本海成了一个，啊，基本上，啊，你看商船很少有商船在这里啊。你看日本海，基本上没有商船。第二，也没有啥贸易。本来这个日本海是就像应该是像那个这个这个地中海一样，是非常贸易非常繁忙啊，各方面一个小东北亚这个区域里头，本来这个日本海是非常贸易繁忙，各方面这个经济啊各方面好的。袭就要你看，就这个口，这叫珲春啊，珲春这里头是吧？这边是北朝鲜，这边是俄罗斯，直接交壤，但是珲春这里有一个有一个三角洲，是直接到珲春，但是这出港口出海口被他们两个国家给封掉了，啊，所以这个珲春是没有出出海口，所以要让要求俄罗斯给中共一个出海口，然后呢？建个军港，啊，是这概念，啊，俄罗斯不同意，因为整个日日本海的安全，说白了就是北朝鲜和俄罗斯说了算啊，因为北朝鲜它可以随时耍流氓，所以其实就是北朝鲜说了算，在这，个，而、啊、这个对于这整个局势来说，这整个亚太区区域来说，它就是一个极其不确定性的，啊，这就是为啥北朝鲜。是老鼠吃大酱啊，是对日本的安全是巨大的威胁危害，就原因就在这里。所以啊，你看这个日本海一旦啊，北朝鲜过段时间没事又射导弹，今天射再射一下，你想想这啥意思？这就是整个就对日本啊，这个这个就会造成人心惶惶。啊， 这就是开战之前的各种啊心理战嘛。你美国他又不可能进入到这 来， 美 国， 的美国的所有的这个舰艇不可能进入到日本海里头 来， 那日本海那只能靠日 本， 或者是啊这个它的布局来进行防备。当 啊， 所以你 看， 这就是 啥？ 俄罗斯要进入到青 岛， 然后掐断。这个和台湾海峡的这个联 系， 朝鲜他就可以啊进入到日本 海， 从背部对日本进行干扰骚扰。他打的这算盘 啊， 然后俄罗斯啊再悄悄的进行他的黄俄计 划， 是 吧？ 为 啥？ 一旦啊这个朝鲜半岛再有纷争的 话， 俄罗斯是朝鲜他会说啊让俄罗斯来。出兵帮保护，他不可能走这条线，因为这条线，你知道，这是一个啥？你你看啊，这是看着好像是连在一起的，实际上这中间是有一个啊入海口的，他没法修啥修铁路，所以俄罗斯的就很有借口，哎，我从这个东北绕道到你北朝鲜输送物资，就是等于说啊，相当于，相当于。进一步，就是他可以这个，这叫啥？以前有个借什么伐湖是吧？啊，这种方式，就这概念啊。这个高卢先生啊，好的。那么
2: ，呃，那么从地图上看，我说。呃，俄罗斯它这是就是明显的从军事上，它是联合将将将来要联合那个北韩，那么从上下切断就是日本的就是一个海上航线。那么他如果切断了日本的海上航线以后，那么如果将来台湾啊遇到中共的这入侵也好，就武力入侵也好，还是其他的，就是呃别的就是方式入侵也好，那么日本是没有办法援助的啊。那么所以说呢。呃，那么北韩呢，它这个导弹呢，呃，刚才也说到了，它是一直在干扰日本海的这么一个和平。那么这时候呢，北韩呢，它是必须要入局的，也是为什么？因为昨天有一个新闻就是提到了，就是呃，就是就是呃呃<咳>，朝鲜的就就是金正恩，他说他们就是现在一直在盖那种就是就是呃呃。呃经济房，然后他说，他也明确说的就是北韩的经济已经不行了，但但是我们一定要挺住，而且他在一直在试射，就是很多的导弹，包括一些核武器。那么这些东西都是需要大量的用钱的，尤其是维持军费给那个就是军人发工资，而且北韩大家也都明白啊，他是一直是先军政策，他就是说所有的就是呃就是国家的一些很多钱都是要先维持在军队的就是发展上。而且他现在这这在不停的就是射导弹啊，不停的研发，就是包括核爆也好，这些都是，呃，需要钱。那么这些钱是哪来的呢？那么只能是中共或者是俄罗斯，当然大头都是在中共。那所以所以说呢，这次的就是呃就是就政治上的乱局或者地缘政治上的乱局，那北韩必须出面，因为他如果出面了以后，那么呢，他的经济就可以通过。替那个就是中俄站台可以得到一些更多的好处，而且顺势也也牵扯住了就是日本的在海上的就是个军事力量。为什么？就是刚才说了，就是日本海那那么呃日本是需要就是航线的。那么习呢这时候呢也是必须要把北韩拉下水的，来就是就是分解将来就是台湾的问题。那么北韩呢他这样加大军事就是。有就是说明他就是中俄就是他的最后的就是幕后的就呃呃支持者，那么也就说明他们这是邪邪恶轴心的一个同盟，呃，所以说最后从总呃总体的布局来看呢，就那么就是分化欧美，呃，就是转移北约的注意力以及日本的注意力，最后就是为了拿下台湾。谢谢卢德
0: 先生。这里啊，刚才有个观众说了啊，你只要存在这种啊。这个北朝鲜在日本海的海域的这个不确定性，等于说，投资资本就不会对日本啊进行跟进。这啥？你原来知道，他不仅仅是导弹，他回头说啊，我们在这里日本海进行了一个核试验啊，因为在公海区属于合法的，扔了一个原子弹测试一下，多吓人呐、啊，知道不？是吧？他随时他就可以。干这一场，是吧？回头，日本说抗议，俄罗斯说啊，这属于这个日公海海域，怎么地？你日本有啥意见，是吧？就这里个这里面的规则是，俄罗斯说了算，俄罗斯日本说了算，但是俄罗斯站在哪一边？就因为这里头说白了，美国都没有没有权利进入在日本海内来说话。为 啥？ 因为这日本海就这几个邻 国， 朝鲜、韩国、俄罗斯、日 本， 没别的。韩国和日本又被他们挑 的， 啊， 天天老是啊开干。所 以， 朝鲜只要动不动耍些流 氓， 就是三 啊， 就是日本经常叫韩国啊处于中 立， 这个俄罗斯帮 谁， 那不就谁赢了 吗？ 所 以， 它是一在日本海这个 局， 它是一个这样的局。而这个日本海的局的话，又深深地决定了这整个太平洋的这个区域的平衡。但是对于日本，啊，如果他要看清楚啊，他要通过他的情报系统以及国家安全的国际地缘政治的全面分析，他要知道接下来啊，谁在这里挑事，是就是袭中共。他如果还觉得 啊， 这个可以利用中国的市场我告诉 你， 那估计啊几百年你都翻不了身啊。这里面其实日本是最惨的 啊， 在这这个事情 上， 但是这个日本翻盘也是很容易的 啊， 翻盘也是很容易的。韩国的话也是一样 啊， 韩国老百姓也是被中共。啊，可以说是哇，媒体洗脑啊，洗的基本上差不多了，是吧？韩国，看到没有？但是现在啊，这个韩国也逐渐的啊，有一些，有一些啊变化了。这个所有的变化，就第一是政治、政客、政客变化、精英变化，最终才会一系列变化。而这些政客精英，大多数都是直接的经济。金啊，就是金之利之主义者，他就是不见黄河他绝对不死心啊，不到这个不见棺材他绝对不流泪，属于这种啊，是吧？咱们这个啊，很多日本的我们很神奇啊，日本的媒体居然对于这个朝鲜病毒武器这个来自于实验室的很多媒体居然都不知道，都两年了。啊，因为严博士最近啊，日本的媒体，他说很震惊，他们还不知道，还都是大媒体。但是现在，啊，似乎就是我们看到这个迹象，日本是正儿八经入场了，啊，日本是入场，入场就会有一系列的迹象风向的转变啊，啊，因为日本，他们之前。也不能怪他们，他以谁都得罪不了。说白了，在这个事情上，日本、哈朝鲜也不敢得罪，俄罗斯也不敢得罪，中国也不敢惹得罪，美国更不敢得罪。所以，在这个事情上，所以他日本的这次给普京的打的电话，我告诉你，这绝对的啊，这个不简单啊，了不得，可以说是啊，全面的站队，这个就是风向标。就像那个瑞士一样啊，他谁都不敢得罪，他永远中立。但是这个事情上，瑞士他不站队的话，他还可以活下去；但是日本不站队，他就活不下去了啊！日本对日本日本岛这个国家来说，这个民族来说，因为历史上啊，的这恩怨太多啊，所以他不得不站队。这个莫不是啊，最后分享一下。
1: 呃， 是 的， 我们一直在说整个世界局 势， 现在慢慢的又像二战时期了 啊！ 邪恶的这个轴心国已经开始站队 了， 然后慢慢的其他的同盟的国也必须组织起 来， 这是没有办法 的， 不是说这个同盟国要什么对世界要威权 呢？ 因为邪恶的轴心国的这个连 接， 大家都知 道， 中共给强给给钱给情 报， 甚至还帮着打仗 啊， 打网络超限战。整个的这个战争形势其实已经进入了新的阶段了，这个时候很多国家独善其身已经没有办法了。对，日本下来我相信就是韩国，这里面我相信日本跟中日呃中俄一定拉拢过日本，对吧？如果日本能站在里面，甚至说日本处于中立地位，其实对台湾和美国的打击都是巨大的。这一点上，我相信中俄绝对是干过这种事情，拉拢日本，让日本两不相帮。啊，我们强我们的，你的利益我们保证，甚至到时候给你好处。但是我相信日本这么长时间的这个观望和这个调查完以后，已经开始明确的态度，他已经站在了啊这个北约跟美国这一边。我相信很快的亚洲各国都现在面临一个问题，其实这个日本人已经起来，东亚各国的战队其实很明显。中俄跟美国必然在东亚有冲突，那么冲突的核心，大家让我们知道，就是这个台湾啊，台湾是中共习中东的一根刺啊。我觉得习为什么要这样做呢？我觉得习已经内心中运筹帷幄到什么？台湾就是他皇冠上最闪亮的，也是最大的那颗宝石。他只要拿到这个宝石，他立马就可以登基称帝了。这个宝石皇冠已经完整了。所以这个时候他不可能放 手， 而且会越来越疯狂。那 么， 整个这个我们说的盟国的集结和这个联纵 啊， 就非常非常的重要还有一 点， 情报 啊， 内部的情 报， 中共内部的清醒人士对整个中华以后的命运的影 响， 也现在慢慢的开始体现了。好 的， 路 德，
0: 这个这个金三胖 啊， 这个在北京冬奥会的表。呃，这个不出席，其实就是不想掺和进来，因为金三胖其实也得到了，我相信他得到了情报，就是在这个事情上，他要么就成为炮灰，要么啊就又成为有金四代、金五代啊，但是成炮灰的可能性更大。他其实是想成为一个中立啊，就像瑞士一样啊，就是千秋万代啊一直下去，就像那个沙特一样置身度身之外啊，隔岸观火。但是现在啊，所以过几天我们看金三胖北朝鲜的表态啊是怎么样，就决定了这个局。如果金三胖读啊，就是说白了就是中立不掺和，就跟当年的那个泰国一样，二战他他一会儿左一会儿右啊，支持兼之之前跟日本站在一起，二、啊、战的时候，日本一看快输了，马上对日本宣战。他又成了战胜国可多这种打法。缅甸当时也这样，那个昂山素季的这个父亲，当时就是和日本站在一起搞独立的，是所以很多种。这地缘政治在历史上有很多种，各个国家，我跟你说，绝对不是大家想象的这么简单啊，它是很复杂的，很复杂的，一会儿左一会儿右，都是为了各自的利益，就不存在对他们来说有的时候。不是什么正义邪恶这个，反正啊，利益最大化就这概念，啊，所以这个地缘政治这里头，邪恶也会利用利益，啊，最大化正义也要学会，啊，在这个地缘政治的啊，在让对对方选择的时候，到底选择哪个利益是他看重的？利益有很多啊，不一定是金钱才是利益之中啊，你的安全。也是叫利益，是吧？你的尊严也是利益，这利益包括很多，所以咱们是希望的，就是这些。中共用金钱来撬动利益，俄罗斯用说白了他他的这个啊这种威胁来撬动这个利益，是不是让你跟着他们？咱们是啥？说白了就是你的尊严、你的正义、你的自由。美国就是用这个来撬动。到最后，其实就是各方站队的时候，就是在你到底选择自由尊严，还是选择宁愿跪下、被危险，要他的经济的利益，就这就这点嘛，是不是？就这个。好，咱们今天节目就到此结束。谢谢毛博士，谢谢高路先生，谢谢诸位观众观看，别忘了点赞分享。再见。